0: 21. Kapitel. Der Rock aus Drillig und Samt. Samstag, 23. April. Hoch droben in der Luft flog der Junge dahin. Er hatte die große Ebene unter sich. Und im Vorüberfliegen zählte er die vielen weißen Kirchen, die zwischen den kleinen Baumgruppen aufragten. Und das dauerte nicht lange, da war er schon bei der Zahl 15 angekommen. Aber dann kam er draus und er konnte die richtige Reihenzahl nicht mehr einhalten. Die meisten Höfe hatten große, weiß angestrichene, zweistöckige Häuser, die sehr stattlich aussahen, und der Junge verwunderte sich sehr darüber. »Hierzulande gibt es, wie es scheint, keine Bauern,« sagte er vor sich hin. »Ich sehe ja lauter Herrenhöfe.« Doch da riefen die Wildgänse sogleich. »Hier wohnen die Bauern wie Herrenleute! Hier wohnen die Bauern wie Herrenleute!« Auf der Ebene drunten waren Eis und Schnee verschwunden und die Frühlingsarbeiten hatten begonnen. »Was sind das für lange Krebse, die über die Äcker hinkriechen?« fragte der Junge nach einer Weile. Flüge und Ochsen! Flüge und Ochsen!« antworteten alle Wildgänse zugleich. Die Ochsen kamen auf den Äckern so langsam vorwärts, dass man gar nicht merkte, wie sie sich bewegten. Und die Gänse riefen ihnen zu. »Ihr kommt erst im nächsten Jahr an Ort und Stelle! Ihr kommt erst im nächsten Jahr an Ort und Stelle!« Aber die Ochsen blieben die Antwort nicht schuldig. Sie taten das Maul auf und brüllten, »Wir schaffen in einer Stunde mehr Nutzen als solche Landstreicher wie ihr in eurem ganzen Leben!« An einigen Orten wurden die Flüge von Pferden gezogen, und diese zogen mit viel größerem Eifer als die Ochsen. »Schämt ihr euch nicht, Ochsenarbeit zu tun?«, riefen die Gänse den Pferden zu. »Schämt ihr euch nicht, Ochsenarbeit zu tun?« Brrr! »Schämt ihr euch nicht, selbst die Faulenzer zu spielen?«, wirrten die Pferde zurück. Während Pferde und Ochsen bei der Arbeit draußen waren, lief der Stallhammel auf dem Hof umher. Er war frisch geschoren und machte allerlei Bocksprünge, warf die kleinen Jungen um, trieb den Kettenhund in seine Hütte hinein und stolzierte dann umher, als sei er allein her auf dem Hofe. »Hammel, Hammel, was hast du mit deiner Wolle getan?« fragten die Wildgänse, die über ihn hinflogen. »Die hab ich in die Fabriken von Nocke geschickt!« antwortete der Hammel mit einem langen Meckern. »Hammel, Hammel, was hast du mit deinen Hörnern gemacht?« fragten die Gänse, aber Hörner hatte der Hammel zu seinem großen Kummer nie gehabt und man konnte ihn nicht mehr kränken, als wenn man ihn danach fragte. Lange sprang er wild umher und stieß mit dem Kopfe. so zornig war er. Auf der Landstraße trieb ein Mann aus Schonen eine Herde Ferkel vor sich her, die erst ein paar Wochen alt waren und weiter oben im Lande verkauft werden sollten. Die Ferkel trotteten tapfer voran, ob sie auch noch so klein waren und hielten sich dicht zusammen, wie um beieinander Schutz zu suchen. »Nöf, nöf, nöf, wir sind zu so zeitig von Vater und Mutter weggekommen. Nöf, 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 wie, wie soll es uns armen Kindern gehen?« grunzten die Ferkelchen. Nicht einmal die Wildgänse hatten das Herz, solche armen Tröpfchen zu necken. »Es wird euch besser gehen, als ihr denkt«, riefen sie ihnen im Vorbeifliegen zu. Die Wildgänse waren nie so guter Laune, als wenn sie über ebenes Land hinflogen. Dabei älten sie sich durchaus nicht, sondern flogen von Hof zu Hof und trieben ihren Spaß mit den Haustieren. Während der Junge so über die Ebene hinritt, fiel ihm eine Sage ein, die er vor langer Zeit einmal gehört hatte. Er erinnerte sich ihrer nicht ganz genau, es handelte sich darin um einen Rock, dessen eine Hälfte aus goldglänzendem Samt, die andere aber aus grauem Drillich bestand aber der Besitzer des Rockes besetzte die Drilligseite mit so vielen Perlen und Edelsteinen, dass sie schöner und köstlicher glänzte als der Goldstoff. An diese Drilligseite musste der Junge denken, als er jetzt auf Ostgötland hinabschaute, denn es bestand aus einer großen Ebene, die im Norden und Süden von zwei bewaldeten Bergen eingeschlossen war. Die beiden Bergeshöhen lagen schimmernd blau und wie mit einem goldenen Schleier verhüllt im Morgenlicht da. Und die Ebene, die nur einen winterlich-kahlen Acker neben dem anderen ausbreitete, machte an und für sich keinen schöneren Eindruck als grauer Drillig. Aber den Menschen war es gut gegangen auf dieser Ebene, weil sie freigiebig und gütig ist. Und deshalb hatten sie versucht, sie so schön als möglich herauszuputzen. Als der Junge hoch droben auf dem Gänserücken dahinritt, kamen ihm die Städte und Höfe, Kirchen und Fabriken, Schlösser und Bahnhöfe wie große und kleine Schmuckstücke vor, die darüber hingestreut waren. Die Ziegeldächer glänzten im Sonnenschein und die Fensterscheiben funkelten wie Edelsteine. Gelbe Landstraßen glänzten, Eisenbahnschienen und blaue Kanäle liefen wie aus Seide gestickte Ranken zwischen den Ortschaften hin. In Köping lag um seine Domkirche herum wie die Perleneinfassung um einen kostbaren Stein und die Höfe auf dem Lande waren wie Busennadeln und Knöpfe. Es war nicht viel Ordnung im Muster, aber es war eine Pracht, die zu sehen, man nie müde wurde. Die Gänse hatten die Omberg-Gegend verlassen und flogen jetzt in östlicher Richtung am Göterkanal hin. Dieser war auch dabei, sich für den Sommer herzurichten. Arbeiter besserten die Kanalufer aus und strichen die großen Schleusentüren mit Teer ja, überall auf dem Lande wurde gearbeitet, um den Frühling gut zu empfangen und desgleichen auch in den Städten. Da standen Maler und Maurer auf den Gerüsten vor den Häusern und machten sie fein. Die Dienstmädchen beugten sich zu dem offenen Fenster heraus und putzten die Scheiben. Drunten am Hafen wurden Segelboote und Dampfschiffe hergerichtet. Bei Norköping verließen die Wildgänse die Ebene und flogen gen Kolmären. Und eine Weile folgten sie einer alten, hügeligen Landstraße, die sich an Felsenschluchten und wilden Bergwänden hinzog. Da stieß der Junge plötzlich einen Schrei aus. Er hatte, während er da auf dem Gänserich durch die Luft ritt, mit dem einen Fuß geschaukelt und dabei einen Holzschuh verloren. »Gänserich! Gänserich!« rief der Junge. »Ich, ich habe meinen Holzschuh fallen lassen!« der Gänserich wendete sich um und ließ sich auf die Erde hinabfallen. Aber da sah der Junge, dass zwei Kinder, die auf dem Wege daherkamen, seinen Schuh aufgelesen hatten. »Gänserich, Gänserich«, schrie der Junge schnell, »flieg wieder hinauf, es ist zu spät, ich kann meinen Schuh nicht wieder erlangen.« Aber drunten auf dem Wege stand das Gänsemädchen Asa mit ihrem Bruder Kleinmanns, und sie betrachteten einen kleinen Holzschuh, der vom Himmel heruntergefallen war. Oh, Klein Matz, erinnerst du dich, als wir am Öwetzkloster vorbeikamen, erzählte man uns in einem Bauernhofe, man habe dort ein Wichtelmännchen gesehen, das Lederhosen und Holzschuhe angehabt habe, wie ein einfacher Arbeiter. Und weißt du, wie wir nach Witzkövle kamen, erzählte uns ein Mädchen, sie habe ein Wichtelmännchen in Holzschuhen gesehen, das auf dem Rücken einer Gans davongeflogen sei. Und weißt du, Klein Matz, als wir selbst in unsere Hütte zurückkehrten, da haben wir ein Männlein gesehen, das gerade so angezogen war und auch auf eine Gans hinaufkletterte, mit der es dann davonflog. Vielleicht ist eben jetzt dasselbe gute Wichtelmännchen da oben auf seiner Gans über uns hingeflogen, und das hat den Schuh verloren. Ja, so wird's wohl sein, sagte Klein Mats. Sie wendeten den Holzschuh um und betrachteten ihn genau. Denn man findet nicht alle Tage den Holzschuh eines Wichtelmännchen auf der Landstraße. Warte, warte, Klein Matz, rief Asa. Hier, auf der einen Seite steht etwas. Ja, wirklich? Aber das sind sehr kleine Buchstaben. Lass mich mal sehen. Ja, da steht, da steht Nils Holgersson von Westfammenhück. Das ist das Merkwürdigste, was ich je gehört habe, sagte Klein Mats.